0: Hallo, heute ist die nächste Folge ähm, vom New Work Podcast von Alice Roger. Und ich habe diesmal jemand ganz Besonderes eingeladen, weil es heute auch nicht um ein Unternehmen geht, sondern um eine solidarische Landwirtschaft, ähm, die soziokratisch organisiert ist. Und dafür habe ich Odette eingeladen, die habe ich bei den Psychologists for Future gelernt. Und da hatte sie mir von dieser solidarischen Landwirtschaft erzählt. Und ich fand das so interessant und so spannend, dass ich dachte, das ist eine richtig gute ähm, New Work Geschichte, wovon andere bestimmt einiges lernen können. Und am besten stellt Odette sich eben kurz selber vor. Ähm, Odette, wer bist du eigentlich und wieso hast du eine solidarische Landwirtschaft gegründet? Also, wer bin ich? Entschuldigung, jetzt,
1: jetzt hat es mir gleich die Sprache verschlagen. Also, ich bin ähm, vor allem, arbeite ich als Psychotherapeutin, bin aber auch Organisationspsychologin und ähm, habe die solidarische Landwirtschaft als Idee kennengelernt und war davon einfach gleich begeistert. Ich habe den Film »Die Strategie der krummen Gurken« angeguckt und habe gedacht, sowas muss es hier einfach auch geben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemand, der sich auskennt, wenn man sich selber nicht auskennt. Und ähm, dann gab es einen Vortrag und dann waren schon bei diesem Vortrag ganz viele Leute, die das auch umsetzen wollten. Genau. Und ähm, ja, zum Umsetzen braucht es halt auch Struktur. Und diese Struktur, ähm, ja, das waren halt ähm, Menschen, die so Vereinsstrukturen gut kennen, wie Narrenverein und was weiß ich, so, so Vereine, die es halt hier so gibt. Und ich habe mir gedacht, nee, so ein normaler Verein ähm, kann diese, ähm, diese, Solidarität ja nicht tragen, gell? Und deswegen habe ich mich so auf die Suche gemacht. Und mich umgehört und dann beim Dachverbandstreffen bin ich dann auf die Soziokratie gestoßen. Das Wort hat mich schon mal, fand ich spannend, was was kann das sein? Ich hatte noch nie davon gehört und ähm, dann habe ich mich gleich für, ein, ähm, für einen Kurs angemeldet und dann war mir klar, das ist eine Art und Weise, die diese Solidarität, die da ja Umgesetzt werden will, unterstützen kann. So. Und in diesem, in diesem Seminar, das war in Österreich, in Dornbirn, da, da habe ich diese Magie, nenne ich das, des Kreises kennengelernt. Also wir haben dann natürlich so Rollenspiele gemacht und dann ging es halt äh, im Kreis herum, um zuzuhören, was die Meinung ist zu diesem Thema. Und daraus hat sich wie von ganz allein eine Entscheidung geschält. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, so müssen wir uns organisieren. Gut, die Magie des Kreises ist natürlich nicht alles, aber das ist so ein Grundprinzip von der Soziokratie. Gell? Mhm. Und dann hatten wir in der solidarischen Landwirtschaft eben zuerst unsere Kerngruppe, die Leute, die das halt, die Initiatoren. Und wir haben dann gleich angefangen, im Kreis zu sprechen. Das aber manche fanden das furchtbar. Ich habe zuerst Redestein genommen und die haben gesagt, wir sind doch keine Sekte. Okay, habe ich Redestein weggelassen. Aber <lacht> trotzdem im Kreis moderiert, sodass alle so gehört wurden. Und das habe ich dann auch immer wieder als Rückmeldung gekriegt. Das ist so toll. Ich muss nicht darum kämpfen, dass ich gehört werde. Ich kann mich ganz gemütlich hinsetzen. Ich weiß, ich komme dran. Meine Meinung zählt. Und das war natürlich wirklich ganz ja, Menschen, die mit sowas sich überhaupt noch nie beschäftigt hatten. Ja, und ich habe es ihnen einfach ähm, so ein Stück weit vorgelebt. Ich habe es moderiert und es funktionierte. Und sie waren glücklich damit. Also ein Teil der der Soziokratie, äh, soziokratischen Gesprächsführung ist halt auch, dass man am Schluss ähm, so ein Feedback macht, wie ging es dir in diesem Kreis? Ja, Und da, da waren die Rückmeldungen immer zu positiv. Ich war am Anfang auch ein bisschen zu rigide, ich wollte dann immer im Kreis sprechen, <lacht> aber manchmal ist es ja gut, einfach auch eine Ping-Pong-Diskussion zuzulassen. Das habe ich dann dazu gelernt. Ich habe halt dann die Ausbildung gemacht, so Schritt für Schritt und habe es immer gleich umgesetzt. Und so war das tatsächlich ein Learning by Doing. Und ich habe immer gesagt, Mai, wir können es alle noch nicht. Wir sind alle Lernende. Es ist gewissermaßen ein Experiment, das wir so miteinander machen. Nicht ein Experiment mit einem Experimentator wie, wie Mäuse im Labyrinth, sondern wir sind alle drin in diesem Experiment. Ja. Und, und probieren aus,
0: wie, wie kann man anders miteinander umgehen. Mhm. Ja, so. Du hast ja gesagt, diese Sprechen im Kreis, damit meinst du, ähm, diesen soziokratischen Konsent, oder? Was ist das? Ja.
1: Also, genau, das ist im Grunde die, die Moderation, die zu einer Entscheidung führt, ähm, ist das, da wird zuerst mal das Thema, äh, dargestellt, also zum Beispiel eben, ähm, wir wollen einen Kompostklo bauen. Ja, dann gibt es zwei Meinungsrunden erstmal. Ja. Wollen wir das überhaupt? Gibt es Fragen dazu? Was ist der nächste Schritt? Ja, und dann kann der nächste Schritt sein, es stellt sich heraus, wenn wir allen so zuhören, dass wir erstmal einen Plan brauchen. Wie geht sowas? Was kostet es? Was braucht es dazu? Braucht es eine Genehmigung? Ja, und dann bildete sich aus dem heraus der erste Unterkreis mhm. ein Projektkreis der eingebunden war in diesen in diese Kerngruppe. Und die haben sich dann auf den Weg gemacht und haben recherchiert und haben dann beim, beim nächsten Treffen verschiedene Modelle vorgestellt. Und dann wurde es entschieden, welches Modell und dass die den Auftrag haben, das umzusetzen. Also der Leitungskreis oder unsere Kerngruppe hatte die Aufgabe, Grundsatzentscheidungen zu treffen ja, eine Grundsatzentscheidung eben, wir wollen ein Kompostklo, die Umsetzung macht dann der Unterkreis. Und die dürfen dann frei entscheiden. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ja. So, also da ging es nicht so sehr um Rollen
0: tatsächlich, sondern eher um Domänen. Mhm. Kannst du den Unterschied nochmal kurz erklären, den Unterschied zwischen Domänen und Rollen? Mhm. Die Domäne ist die Verantwortung des ganzen Kreises. Ja,
1: dann hat der Unterkreis, hatte die Domäne Kompostklo bauen. Mhm. Und der, die Kerngruppe hatte den, den Job entscheiden, ob wir das wollen. Mhm.
0: Und in, in dem Unterkreis gab es dann jetzt nicht noch so extra Rollen wie, Na, klassisch in der Soziokratie
1: gibt es drei Rollen. Da gibt es die Leitung, mhm. also jemand, der sich halt darum kümmert, dass die Treffen stattfinden, dass... Ähm, Vereinbarungen eingehalten werden, so diese Sachen. Dann gibt es äh, die Rolle ähm, Moderation, ja, die ist getrennt meistens. Dann gibt es die Rolle Sekretärin, dass jemand ein ähm, bisschen aufschreibt, was entschieden wurde. Mhm. Und ganz klassisch gibt es noch Delegierte. Wenn man einen Unterkreis hat, sind immer zwei. Menschen im übergeordneten Kreis drin, die Leitung und die Delegierte, weil die Delegierte dafür sorgt, dass die Belange des untergeordneten Kreises mit reingebracht werden. Dadurch haben wir nicht diese Spannung in einer Rolle. Ja? Ich muss gucken, dass, die, dass mein Kreis gehört wird und ich äh, bin dafür verantwortlich, was jetzt die Kerngruppe entschieden hat. Da, dann äh, ist es auf zwei Köpfe verteilt und dadurch ist der Einzelne nicht so unter, unter einer Spannung. Also das, das also ist das, ganz geschickt. Also das Dilemma des Mittelmanagements genau. dadurch aufgelöst. Genau, das nennen wir doppelte Kopplung. Aber das ist halt eine Variation der Soziokratie, die sich für so schon so... Also ich weiß nicht, ob das sich ähm, auf große Organisationen so übertragen lässt. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, das muss... So doppelte Kopplung geht wahrscheinlich bei überschaubaren Organisationen. Mhm. Aber das muss man auch noch ähm, rausfinden. Mhm. Und dann haben sich mit der Zeit mehr und mehr Arbeitsgruppen entwickelt. Ja, also dann hat der, die Kerngruppe gemerkt: Ja, wir brauchen einen eigenen Arbeitskreis für den Acker, für den Anbau, für die Anbauplanung, für was für Gerätschaften gebraucht werden. Ja, und dann haben wir gemerkt, wir brauchen ja auch noch einen Kreis, der sich drum kümmert, um die Finanzen. Okay. Und so hat sich das tatsächlich sehr, sehr organisch entwickelt, dass für Auf Aufgabenbereiche dann in Unterkreise äh, delegiert wurden.
0: Okay. Was, was mich da ähm, total interessiert ist, Viele Unternehmen fangen ja an, wenn sie Selbstorganisationen anfangen, mit riesigen ähm, Trainingsoffensiven, ne? so von wegen, wir müssen jetzt alle trainieren auf, keine Ahnung, wie das irgendwie alles funktioniert und, und, und. Und da wird sehr viel Zeit und Geld investiert. Und ähm, ich meine, ihr seid ja eine freiwillige Organisation gewesen. Die Leute hatten ja noch einen normalen Job, das haben in ihrer Freizeit gemacht. Wie seid ihr damit umgegangen, mit dieser starken äh, Knappheit der Zeit? Also wirklich
1: ganz krass Learning by Doing. Wir haben es einfach gemacht und dann gemerkt, wo es hakt und uns dann wieder informiert, was kann man da tun. Also es braucht schon eine Expertin. Ja, Also das war halt in dem Fall ich, weil ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe und dadurch konnten die mich halt dann immer fragen, was machen wir denn in dem Fall, was machen wir in dem Fall. Also es braucht schon eine Person, die sich auskennt. Mhm. Aber ich Also in meiner Ausbildung hieß es auch, ich muss ähm, Trainings machen und die müssen geschult werden und so, aber tatsächlich haben wir das nicht gemacht und auch nicht gebraucht. Es gab so ein Heftchen, das habe ich dann ähm, in zehnfacher Ausführung ähm, gekauft und habe das dann den Arbeitsgruppen gegeben und da standen so die die grundsätzlichen Sachen drin, wie man eine, eine offene Wahl macht, wie man ähm, eine Entscheidung moderiert. Ähm, so diese, diese grundsätzlichen Sachen und was Konsent ist. Und damit kamen die ganz gut klar.
0: Also im Prinzip war es so, ähm, ihr habt so ein Handbuch gemacht, wo man sagen kann, ne, so ist so die Basisstruktur, mit der man gut arbeiten kann, um äh, in der Gruppe gut voranzukommen. Und ähm, wenn ihr ein Problem habt, meldet euch und dann ähm, finden wir den nächsten Schritt, anstatt den alles auf einmal zu geben und die Tod zu trainieren habt ihr einfach gesagt, das ist so die Basis, damit könnt ihr anfangen. Und wenn ihr ein Problem habt, dann lösen wir das. Also sehr mhm. Schrittchen für Schrittchen und sehr bedarfsorientiert. Ja. Spannend. Ja. Was mich total interessiert, ist auch, viele glauben, dass Selbstorganisation nur mit einer bestimmten Art von Leuten funktioniert. Also nur mit besonders klugen, reflektierten Menschen wie war das bei solidarischen Landwirtschaft? Waren da jetzt nur so wahnsinnig gut ausgebildete, kluge Menschen oder war das bunt gemischt?
1: Das war schon gemischt. Das war schon ziemlich gemischt. Also ja, würde ich schon so sagen. Hm. Weil Danke. es ist ja, nicht, ist ja nicht so schwer. Ja, man muss halt nur den Mund halten können und zuhören können. Erstmal gut, das ist vielleicht schon für manche schwer und nur sprechen, wenn man dran ist, wenn es jetzt um eine Entscheidung geht. Und es braucht halt eine Moderation. Also das sind so die Hauptsachen. Und wenn man das ein bisschen erlebt, dann, dann das, es war wirklich, gerade die, die, nicht so intellektuell waren, waren besonders begeistert. Das fand ich irgendwie spannend. Die fanden es das schön, dass eben ja in so normalen Diskussionen hätten die sich nicht so getraut so was zu sagen und dadurch dass es halt rei umgeht oft ähm, hatten die es nicht so schwer ja und konnten sich auch Zeit lassen sich das zu überlegen was sie sagen ja also das
0: ja deswegen glaube ich das gar nicht ja also sehr inklusiv letztendlich dass man ja. wirklich sagt jeder kommt sofort, jede Meinung ist wichtig und jeder hat auch irgendwie ähm also den Raum, sich, sich zu zeigen und, und sich auch einzubringen und nicht der, der am klügsten reden kann oder am lautesten spricht, wird gehört. Ja. Mhm. Was ich total interessant finde, was ich ganz oft erlebe, ähm, gerade in so ähm, Organisationen, die auf Freiwilligkeit basieren, ist, dass ähm, die Arbeit letztendlich ähm, an ganz wenigen hängen bleibt. Wie war das bei euch in der solidarischen Landwirtschaft?
1: Ja, das war ja das Allercoolste, dass es nicht so war, weil wir eben diese Kerngruppe hatte. Gut, die hat sich alle zwei Wochen getroffen, aber es hat ja auch Spaß gemacht. Also es war ja eine Freude, weil wir immer ins Handeln kamen. Ja, Da, da war, ist ja kein Kreis vergangen, wo wir nicht Entscheidungen getroffen haben und wo was dann passiert ist. Also das gibt ja schon viel Energie. Und dadurch, dass man die Arbeitsgruppen hat, die sich doppelt verkoppelt hatten, ähm, wurde das schon sehr gut. Ach ja, eine PR-Arbeitsgruppe hatten wir auch noch, die ganz schöne Fotos dann gemacht hat und eine schöne Website erstellt hat und, und Newsletter. Also ja, dadurch hat sich das wirklich gut verteilt, weil es aufgrund von Aufgaben eben dann Arbeitskreise gab. Mhm. Und Dass eben nicht der Vorstand alles macht, wie, wie sonst oft üblich, gell? Und das Geschickte war auch, wir haben den Vorstand, Integriert, Also diese Vorstandsstruktur haben wir integriert in die Kreisstruktur und da war quasi jeder Vorstand, war auch Leitung von einem dieser Arbeitskreise. Also haben wir es quasi integriert gehabt. ja. Ob hm. das längerfristig gut gegangen wäre, weiß ich nicht. Vier Jahre ging es jedenfalls gut. Ja, da war zum Beispiel... Einer, der PR-Erfahrung hatte und im Vorstand war, war dann Leitung von dem PR-Arbeitskreis und hat es halt geschaut, dass der stattfindet und das ja so.
0: Was ich total interessant finde, ist auch, ich bin ja auch in der solidarischen Landwirtschaft, aber mhm. das einzige, wie ich mich letztendlich einbringen kann dort, ist, indem ich auf dem Acker gehe. Mhm. Also das, also da ist mein, mein Einsatzgebiet sehr beschränkt. Und theoretisch könnte ich ja ähm, noch viele andere Sachen einbringen, um, um der, der solidarischen Landwirtschaft irgendwie zu helfen oder sie voranzubringen. Glaubst du, dass das bei euch auch so ein kritischer Punkt war, dass, dass ihr so ein System geschaffen habt, ähm, dass im Prinzip jeder was beitragen konnte, egal was er konnte?
1: Also so war das tatsächlich diese vier Jahre. Also da waren dann auf einmal haben sich welche zusammengetan und haben gesagt, wir sind Imker. Wir wollen Bienen auf dem Acker und die haben dann dafür gesorgt. Oder was war denn noch? Also es hat natürlich indirekt schon ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun, aber dann hatten wir eben auch die Projekte mit den Geflüchteten. ja Oder mit der Stadt Friedrichshafen, dass die... Ähm, ähm, naja, das war auch wieder Gemüse bezogen, aber dass die eben einmal die Woche kochen mit den ähm, Obdachlosen. Also Und das musste ja auch jemand koordinieren. Ja, diese, diese, Also man konnte viel viel einbringen, klar schon um Gemüse herum, aber ich habe dann zum Beispiel auch noch Art of Hosting gelernt und dann habe ich, ähm, hab ich so ähm, so ein kleines World Café gemacht, wie wir ähm, die Versammlung, die normale Versammlung hatten die Vollversammlung und dann habe ich dafür gesorgt, dass dass Leute ins Gespräch kamen, ja <lacht> so also und dann gab es noch eine, die auch Art of Hosting ähm, gelernt hatte und die hat dann auch mal eine Übung mit mit den Leuten so gemacht genau also da war war viel 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 möglich es war war schon sehr spannend aber für, das war natürlich für manche von die so eher konservativ waren, erstmal ups, was machen die da jetzt? Hilfe, was passiert da? Es war wirklich so ein Community-Projekt, was da entstanden ist. Und der Bauer, der uns den Acker verpachtet hat und wo der Hof gleich nebenan ist, der ist halt schon eher ein Konservativer. Also dem war das manchmal auch ein bisschen unheimlich. <lacht> <ist> ein <lacht> Aber ich meine, diese ja. labi gibt es immer noch, die ist zwar nicht mehr ganz so community orientiert, aber die läuft. Ja. Und jetzt haben sie auch wieder irgendwas gebaut, ein Pavillon oder so. Also, ja, so die Initialzündung und die Grundstruktur ist geblieben. Also die machen immer noch
0: Soziokratie. Gell? Was ich dabei total interessant finde, ist, also ich war schon in wirklich in vielen freiwilligen Sachen und ich bin ganz oft irgendwie rausgegangen, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich, ich kann nicht wirksam sein weil dann da doch irgendwelche komischen Hierarchien drauf kamen oder, 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 oder überhaupt keine Struktur war, alle wild durch die Gegend gerannt sind. Und deswegen beeindruckt mich das so. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, was war so das, das wo du gesagt hast, boah, ich bin so begeistert, das, das ist das, was ich auf jeden Fall jetzt immer so machen würde?
1: Ja, das ist Schon die Welt, in der ich leben möchte, tatsächlich. Ich habe das erlebt, dass das geht. Ja, dass alle sich einbringen können nach ihren Potenzialen, so viel und so wenig, wie, wie sie wollen. Dass wie ein Orchester entsteht, ja. So. Oder vielleicht so eine Jazz, <lacht> wo nicht unbedingt jemand leitet, aber wo mal jemand die Leitung übernimmt und dann jemand anders. Mhm. Also, das war schon. Klasse, zu merken, hey, wir, wir, wir können auch anders miteinander umgehen, miteinander leben, miteinander organisieren. Mhm. Nur was halt wirklich, wirklich gefehlt hat, wenn ich jetzt die äh, Elinor Ostrom-Kriterien äh, anschaue, von ähm, den Core-Design-Prinzipien, da hat wirklich gefehlt, ähm, was macht man, wenn ein Konflikt kommt? Das hat gefehlt. Alles andere war schon ziemlich gut. Ja, wir hatten Feedback-Mechanismen, wir hatten ähm, Rollen, wir hatten Domänen, wir hatten ganz viel sehr, sehr gut, aber wir waren alle konfliktscheu -äst. Also, wir sind doch alle gut Menschen, wir machen doch hier alle eine tolle Sache und sind so begeistert und da kann es doch keine Konflikte geben, so ungefähr. Und dann kam einer und dann hat uns das nie überrollt. Also mhm. jetzt bin ich vielleicht ein bisschen vorangesprungen. Nee, hey, super,
0: also das ist das ich ja. interessant. Also vielleicht, ich wäre jetzt sowieso darauf gekommen, mhm. ähm, weil du bist jetzt ja nicht mehr bei der solidarischen Landwirtschaft mhm. dabei. Und da würde mich einfach interessieren, und das hat ja mit dem, was du gesagt hast, jetzt auch zu tun, ähm, weil es war ja anscheinend so eine richtige Happy World. Es hat funktioniert, also, das, also wenn man das so hört, dann ich wir so, was, ich will sofort einsteigen, so will ich auch meine Freizeit verbringen. Und wie du auch gesagt hast, ihr habt ja letztendlich gezeigt, wie, wie die Zukunft aussehen kann, die Zukunft der Zusammenarbeit letztendlich und ihr habt bewiesen, dass es eigentlich geht. Aber trotzdem ist ja an einem Punkt schief gegangen. Vielleicht kannst ja. du da ein bisschen mehr darüber erzählen, weil, was du auch schon gesagt hast mit den Designprinzipien, wir können daraus ja wirklich viel lernen. Mhm.
1: Ja, also wirklich, die, diese muss ich mich auch selber an der eigenen Nase packen. Ich war auch total konfliktscheu. Ich habe mich danach natürlich wahnsinnig viel damit beschäftigt mit gewaltfreier Kommunikation und mit restorative Circles und was weiß ich. Und ähm, inzwischen denke ich, Konflikte sind was sehr Fruchtbares, aber damals hat mir das echt Angst gemacht und ich habe
0: die Welt nicht mehr verstanden. Was ist denn jetzt los? Kurz ja. erzählen, was so grob passiert ist, damit wir so ein bisschen verstehen, wie sowas aussehen kann, wenn einem es auf einmal doch um die Ohren fliegt. Also es war so, dass es neue
1: Gärtner gab und unsere alte Gärtnerin, die hatte dann auch die Rolle übernommen, Bildungsarbeit zu machen, weil wir ja gemeinnützig waren. Und wir hatten äh, Funding, äh, Geld bekommen und haben die ordentlich bezahlt. Wir haben die Gärtner auch ordentlich bezahlt, wirklich übertariflich, weil wir wollten, dass alle gut Geld verdienen und glücklich sind. Aber es ist dann doch ein Neid entstanden auf die Gärtnerin, die dann die Bildungsarbeit gemacht hat, weil die auch ein bisschen chaotisch vielleicht war manchmal. Und dann ähm, fing sowas an, dass. Menschen unzufrieden waren und ähm, weil die Hälfte vom Co von, dem, von der Kerngruppe stand halt völlig hinter dieser Bildungsarbeit und die andere Gruppe wollte das nicht mehr und fand das zu viel und braucht man doch nicht und wir sind doch Landwirtschaft und wir wollen doch bodenständig sein. und wir wollen doch gar nicht so mit Geflüchteten und dann noch mit Streetworkern sowas wollen wir alles nicht. Und diese vielen Projekte, das wird zu viel, das wird zu groß. Und da hat sich dann so ein Paralleluniversum gebildet, das sich aber nicht mehr mitgeteilt hat. Und dann wurde die Stimmung so merkwürdig und dann sind Gespräche verstummt, wenn ich hinkam. So komische Sachen sind passiert dass das, das es hieß, ja, wir machen eine Aktion und dann stand auf einmal nur ich und äh, mein Partner, der Markus, standen dann da und niemand anders. Und wir haben dann allein rumgeräumt und den Abholraum aufgeräumt. Also so komische Sachen sind dann passiert und ich konnte es nicht einordnen und ich weil ich eben so, noch so begeistert war, wie toll alles läuft, habe ich das auch tatsächlich lange übersehen und habe mir keine Hilfe geholt, habe mir keinen Konfliktmoderation geholt, hätte man ja alles machen können, sich eine Supervision holen. Es war dann schon zu spät. Es war dann einfach den Bach runter und die konservativen Kräfte haben sich durchgesetzt. Wir sind jetzt so eine ganz normale wie wie du sie kennst, schon mit Kräutergruppe vielleicht, aber das, was es am Anfang war es es nicht mehr. Hm.
0: Okay.
1: Aber ja, ein Stück weit ist geblieben, immerhin. Also da bin ich immer noch ganz ganz froh drüber.
0: Ja, ihr habt es ja immerhin geschafft, eine solidarische Landwirtschaft in doch einer konservativen Gegend ne, zu etablieren. Hm. Und das ist ja schon das ist ja schon was was sehr Großes ist. Ne? Was ja. ich mich jetzt noch frage, ist, du hattest vorhin darüber gesprochen, ähm, dass hier alle so konfliktscheu und dass du dich jetzt im Nachhinein sehr damit beschäftigt hast, wie man das beim nächsten Mal vielleicht eher erkennen oder wie man damit anders umgehen könnte. Vielleicht kannst du nochmal mit uns teilen, was du da rausgezogen hast und, und wie du das anders anpacken würdest oder was du daraus gelernt hast. Ja, ich glaube, was wirklich
1: gefehlt hat, sind, was du was ich über dich jetzt auch ähm, so mehr gelernt habe, über diese ähm, verschiedenen Meeting-Formate, dass man eben auch mal ein Format hat, wo man sich bloß locker austauscht. Das hatten wir nicht, wir haben immer gearbeitet, wir haben immer entschieden, wir haben immer gemacht. Das hat gefehlt, weil in so einem informellen Rahmen hätte sich das vielleicht eher gezeigt. Oder wir haben auch keine Retros gemacht. Ja, Ich glaube, dass Wäre auch wichtig gewesen, ja, dem richtig mal Raum und Zeit zu geben. Ja, Also ich glaube, das hat tatsächlich auch gefehlt, diese Meeting-Formate, weil die Soziokratie, die ich kennengelernt habe, war tatsächlich sehr entscheidungs- und umsetzungsbezogen. Und es gibt einfach auch andere Bedürfnisse, die ganz, ganz wichtig sind, damit eine Organisation gut läuft. Gut, wir haben schon unsere Feste gemacht und unsere Vollversammlungen und so, aber so mehr im Alltag. Mhm. Diese Meeting-Formate mit reinzubringen, das würde ich jetzt
0: anders machen. Mhm. Genau. Du hast vorhin noch mal was über die ähm, Designprinzipien erzählt. Ähm, mhm. Ich weiß, wovon du sprichst, aber vielleicht kannst du noch mal ähm, für die, die das nicht wissen, noch mal kurz erklären, was sind das für Designprinzipien?
1: Mhm. Also die Methode heißt Pro-Social und kommt so ein Stück weit aus Australien und Amerika. Und die Basis ist Evolutionsforschung, Psychologie und die Arbeit von der Elena Ostrom, die geforscht hat, wie das Gemeingut verwaltet werden kann von ganz normalen Menschen, wie das auf der ganzen Welt passiert ist, dass äh, Menschen die Fischereien oder die Wälder oder die Gewässer äh, erfolgreich miteinander bewirtschaftet haben. Und aus dieser Arbeit, äh, da hat sie auch den Nobelpreis 2009 dafür bekommen, und aus dieser Arbeit hat sie Prinzipien entwickelt, ähm, die dafür sorgen, dass eine Gruppe so miteinander arbeitet, dass kein großer Schaden angerichtet wird in der Umwelt und untereinander.
0: Mhm. So. Ja, ich finde das total spannend. Ich hatte mich in letzter Zeit jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt und habe so viel wiedergefunden, was ich aus allen anderen Ecken von ähm, zum Thema Selbstorganisation gelernt habe, dass ich das Gefühl hatte, das fasst es irgendwie nochmal so unter einen einen Schirm. Ne? Fasst ja. es nochmal zusammen und es gibt mir in meiner Arbeit total ähm, die Richtung auch, ne? So, so, so ein bisschen ähm, der, diese wissenschaftlichen Prinzipien, an denen man sich entlanghangeln kann. Ja. Ne? Um auch nichts zu vergessen, was wichtig ist. Ne? Wie du vorhin auch gesagt hast, hättest du Designprinzipien vorher äh, gehabt, dann hättest du ähm, dieses ganze Konfliktthema eher am Schirm gehabt, ne? Ja. Mhm. Wenn man jetzt ähm, also wenn du hast jetzt ja deine Erfahrungen gesammelt und ich finde die total spannend, was würdest du anderen raten, die ähm, irgendwas gründen wollen, ist jetzt egal, ob es jetzt was Freiwilliges ist oder ein Start-up oder was auch immer, was würdest du denen raten aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast?
1: Ja, schon mutig sein und Neues ausprobieren und sich ruhig mal trauen. Ähm eine eine konsent moderation zu machen und mal, mal, mal schauen wie das wie das ist wenn man nicht eine kampfabstimmung macht sondern schaut gibt es ähm, einwände ja das ist schon schon mal ein schritt der, der ein ganz anderes lebens und gemeinschaftsgefühl macht ja und da geht es tatsächlich eben nicht um um machtkämpfe sondern da geht es um kooperation wir sind gemeinsam stärker wir sind aber es heißt auch nicht ich Unterwerfe mich. Kooperation ist für mich wirklich ähm, gemeinsam mehr zu schaffen als alleine. Ja, und manche verwechseln Kooperation mit Unterwerfung und ähm, das bringt einen natürlich nicht weiter. Und das Schöne ist, mit so kooperativen Methoden wie Soziokratie können wir wirklich die Intelligenz von allen mit einfließen lassen. Und es macht Spaß, es macht einfach Freude, finde ich jetzt so. Ja. Weil man eben nicht so kämpfen muss, weil man nicht so aufpassen muss, weil man nicht äh, irgendwie Leute überzeugen muss, sondern ich sage dann meins, die anderen hören das zu, dann höre ich auf einmal eine ganz andere Meinung. Und ich höre zu und das lasse mich beeinflussen davon. Und dadurch entsteht wie ein, ein neues inneres Bild für alle. ja. Das kann man schwer <lacht> beschreiben, gell? Aber ich glaube, so ein bisschen kommt es vielleicht drüber. Das ist echt ja,
0: schön. Ja. Also ja. das Gefühl kommt bei mir auf jeden Fall gerade an. Also was ich da so als inneres Bild habe, ist diese, diese Struktur, in der ich sein kann, wie ich bin. Ja. Ne? Also in der ich einfach sein kann und mich einbringen kann, so wie ich bin, weil die Struktur das hält und aushält. Ja, ganz genau. So habe ich das erlebt, ja. ja. Richtig, richtig gut. Ja, dann danke ich dir, Odette, total, dass du ähm, deine Erfahrung geteilt hast. Ähm, ich habe aus den Gesprächen mit dir da total viel für mich rausgezogen. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke, Friederike. <lacht> Hat Spaß
0: gemacht.